0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴冰清提供，十分感谢。今天讲述的事件发生在一九九六年的美国，而案件当中的两位主人公，也在接下来的很多年里都站在了风口浪尖。I said, "Does she know that you're in love with her?"、Ah、and he said, "I don't know. Does she?" When I looked in his eyes for the first time. born believe of scandalous relationship do you wrong sorry then in angels can't and the this it why see was am i。华盛顿州的布里恩，坐落在首府西雅图的南方，开车大约十六分钟就可以抵达。这里的三万人口看似不多，但是增长的趋势却很迅猛。人们对这片风景秀丽的郊区赞不绝口。认为它不仅在文化上非常多元，拥有着多种多样的美食，而且相比起住在西雅图市区，房租还便宜了不少。这样一座宜居的小城，几乎很少登上美国各大社会新闻的头版头条。但是，一九九六年的一场风波，却让许多的人的目光都投向了他和他的一所学校。一九九六年六月十八日，这一天是个星期二。正在巡逻的警察们还没能够享受多久的六月的暖风，就被海边停车场的一场异动给吸引了目光。最初，他们以为是司机喝醉了，在车子里面搞出了奇怪的动静。可是很快的，当他们靠近了这辆车子，却发现有一名身穿 T 恤的女性正慌张的窜进了前座，而另外一名年轻的男性却躺在了车的后座，似乎是睡着了。警察一看这情景，就猜到了一二。这女性告诉警察，车子上面的男性已经十八岁了，是他们家的一位亲戚。那么昨天她刚来到他家拜访，她却和自己的丈夫大吵了一架，导致这个男孩子一怒之下离家出走，她才追了出来，好让两个人至少能够在车子里面过夜，等到她丈夫上班了再回家。这一番说辞非但没有瞒过警察，还让他们对两个人的关系更起疑心。尽管男孩也说自己的确是十八岁了。两个人呢也没有做过什么不恰当的举动，但警方还是把他们带回了警察局。警方检查了两个人的证件，发现这个男孩哪里是18岁啊，而是13岁，甚至连他刚刚报的自己的名字都是假的。警方立马联系了男孩的母亲，并且将男孩和女人在车子上面独处的事情告诉给了他的母亲。谁知道，男孩的母亲看似很放心的表示，让他和他去吧。男孩的名字叫维利·法尔洛，而与他待在一起的这名女性是他34岁的女老师玛丽·凯·拉杜诺。由于警方一开始只说了维利和玛丽待在一起，并没有说他俩谎报了年龄和姓名，所以维利的母亲觉得这很正常，并没有起疑心。毕竟，玛丽可是舍伍德小学颇受欢迎的女教师，很多的小孩子都特别喜欢上她的课。儿子喜欢和他待在一起也是很正常的。孩子的母亲都这么说了，警方就只能够把玛丽给放了。于是，这次的玛丽毫发无伤的走出了警察局。一直到九个月之后， 1 9 9 7年的3月4号，警方收到了来自于玛丽丈夫的一位亲戚的线报，紧急逮捕了玛丽，理由是性侵未成年人。直到此时，一度还信任着玛丽的维利母亲才发现，这位孩子们爱戴着的女老师竟然已经怀上了她未满14周岁儿子的骨肉。在深入的讲解这段畸形关系之前，我想先跟大家讲一讲玛丽凯拉杜诺这个人。玛丽凯拉杜诺于一九六二年1月3日出生在加州的塔斯廷，属于是城县的，是一座还算富裕的中产阶级城市。他的父亲约翰·施密茨是一位极端保守的议员，还曾经在1972年参与过总统竞选。他的其中一位兄弟约瑟夫曾经担任过国防部检察长，并且在不久之前为美国前总统特朗普担任过了外交政策顾问。可以说，出生在这样一个政治气息浓厚、家底丰裕的家庭里，玛丽的前半生几乎是没有遇到过什么重大的挫折。在就读于亚利桑那州州立大学期间，玛丽娜还认识了她的第一任丈夫史蒂夫·拉杜诺。由于丈夫的工作原因，两个人先是在阿拉斯加居住了一年的时间，又被调往了华盛顿州的西雅图。1989年，玛丽带着她的教师许可从西雅图大学顺利毕业，然后入职了布里恩的舍伍德小学，担任二年级教师。在这期间，玛丽和史蒂夫一共是生下了四个孩子。看起来他们夫妻生活非常和睦，一大家子热热闹闹的。可是，在事后人们才知道，这两个人的婚姻啊，非常的混乱，他们都有外遇。而且，根据玛丽的律师所说，玛丽在婚姻期间一直被她的丈夫在情感和肉体上折磨着，并且曾经两次入院。但是，由于缺乏确凿的证据，我们也无法确定律师所说的话是否真实。不过，也许正是婚姻上的不幸福，促成了玛丽去选择了一条击穿社会伦理道德底线的路。一九九一年，八岁的维利法尔诺成为了玛丽在舍伍德小学的学生。维利于一九八三年六月二十六日出生在一个特别的家庭，他的父亲一共结了五次婚，给他留下了十七个兄弟姐妹。这种特殊的经历让他上了两次幼儿园。所以他的年纪呢，比班里面的其他同学都要稍大一些，人也更加的成熟。不仅如此，维利还在画画上具有独到的天赋，这一切让他受到了同学的欢迎，也让玛丽逐渐开始对他刮目相待。有一次，维利和自己的同学打了一个赌，同学说自己可以得到任何女孩，这挑起了维利的胜负心啊。他说：“我跟你打赌，我可以得到我们的老师玛丽。”没有想到这个赌约会让年幼的他和老师产生无尽的纠缠。这个赌约带着维利来到了玛丽的面前。在玛丽事后的回忆采访当中，他说：“维利把他逼到了墙角，看着他说自己爱上了一个女孩子。”玛丽不敢抬头看他的眼睛，他不知道是害羞还是害怕，只敢低着头看着地板，回答说：“那他知道吗？”维利说：“我不知道，他知道吗？”然后，玛丽抬起了头，第一次看向了维利的眼睛。他似乎是心动了。他说：“你能一直这样吗？”但他又觉得这不对，他不能和他产生任何的关系。我们无法确定当时的真实情况，唯独可以明确的是，在教完了维利二年级之后，玛丽不再教维利了。一直到维利上了六年级，玛丽再度成为了他的老师。在一九九六年的夏天。一场美术夏令营期间，两个人开始以男女朋友相称。后来，警察就发现了他们可疑的车辆。1997年的3月4号，玛丽因为性侵儿童被捕。1 9 9 7年的5月29日，她在等待判决期间生下了维利的女儿。在那个时候，她三十五岁，维利还未满十四周岁。但是，哪怕是遭到了起诉，玛丽也一度没有意识到自己行为的严重性。但是他犯下的二级性侵儿童罪所要遭受的惩罚，绝不是什么他眼里的社区服务一类的小事儿。华盛顿州向法官寻求了六年半的刑期，但是最终通过了变速交易，他的刑期被降至了六个月的时间，还要接受三年的性犯罪者待遇，并且终身不能够再与任何未成年人接触，这其中就包括了维利，也包括了他的孩子们。奇怪的是，他并没有被要求登记在案。那么，在美国，一旦性犯罪者被登记在案的话，他们的部分信息也会被公示的，用以引起周围居民的警觉和当地警方的关注。在审判庭上，玛丽做出了一段这样的陈述 ：“Your Honor, I did something that I had no right to do, morally or legally. It was wrong.” And I am sorry. 听起来他似乎决心痛改前非，但事情真的有这么简单吗？一九九八年二月三日，此时距离玛丽刑满释放已经过去了两周了。尽管她被判处了六个月的监禁，实际上她只坐了三个月的牢就重获了自由。警察在他家附近巡逻的时候，发现他的车窗上面全是雾气。随后发生的一切就像是时光倒流一般。他和维利试图用假名蒙混过关，与他们一起被搜出来的还有玛丽的护照、一些婴儿服饰和年轻男性的衣物，以及六千两百美元的现金。尽管玛丽表示这笔钱是打算拿去支付律师费的，顺便去看看医生，而这些衣物呢是给她自己准备的，她还是因为违反禁令辞退维利而遭到了逮捕，并且再次被告上了法庭。这一次。法官没有再对玛丽手下留情，玛丽被判处了七年半的刑期，并且被送往了华盛顿女子矫正中心服刑。同年十月份，她在狱中生下了她和维利的第二个女儿。根据警方调查，两个人在车子上面被警察发现的那一次，应该是没有发生性关系。也就是说，她很有可能是在一月份刚刚出狱的时候，就立刻和维利恢复了肉体关系。也是在这一年，他和维利合作出版了一本书，在法国发行，地名为《唯一的罪就是爱》。据称，由于行为恶劣，玛丽在狱中并不受欢迎。她宣称自己呢是被司法系统欺骗了，因为她以为自己一开始只要认罪，就还能和自己的孩子们保持联系。由于他在狱中还试图给维利写信，违反了不接触法令，他还一度在单人监禁当中度过了六个月的时光。哪怕是在事后的采访里面，他也从来不认为是自己引诱了维利。相反，他始终认为维利才是那个追求他的人。在玛丽入狱期间，维利高中辍学，维利的母亲获得了孩子们的监护权，而维利则一直与酗酒和抑郁作斗争，甚至尝试过自杀。他的家人试着起诉过学校和政府，但是没有得到任何的赔偿。而在一九九九年，玛丽的丈夫史蒂夫和她正式离婚了。2004年，玛丽被释放了，并且成为了登记在册的二级性犯罪者。时年21岁的维利得知这个消息之后，想尽一切办法让法庭撤销了玛丽对他的不接触法令，并且在2005年的5月20日和玛丽在华盛顿州的古丁维尔结了婚，最后定居在了梅因市。此事一出，本来还算沉寂下去的故事又一次的被推上了风口浪尖，人们纷纷对自己的三观感到了怀疑。难道这样扭曲的关系真的能够修成正果吗？难道正如玛丽在采访当中宣称的，他们俩的爱是永恒的，是天作之合？尽管除了玛丽的律师，大部分的人都不看好他们的关系，他们依然在婚后保持着高度活跃的状态，而且积极地参与了两个女儿的成长。两个人的婚姻持续了14年， 2 0 1 9年8月，两人签订了离婚协议。尽管是离的婚，但是维利还是在数次采访当中反复强调，自己不是一个受害者，而且对于他们的关系不觉得有任何羞耻。I think about that kind of stuff a lot,、uh, even now, even now, because I'm 35 now. So I think about it, you know, like, could I have ever done that? Could I have ever been with a girl that's 13 years old right now? And I, I, I just can't see myself doing it. 但是在他们离婚后的2020年5月份，有一位自称密切相关者的人向媒体爆料，表示维利终于看清楚了一切，他意识到他们的关系从一开始就不健康。不过，当58岁的玛丽查出了结肠癌，身为前夫已经搬家的维利还是毅然的回到了华盛顿州，陪伴她度过了人生当中最后的几个月。或许在这种种的扭曲之余，维利对于这个改变了他人生的女人，确实还是有着诸多的眷恋。2020年7月6日，玛丽在家人和维利的陪伴下结束了自己争议不断的人生。她的大部分财产都被遗赠给了维利。他的朋友宣称，在弥留之际，玛丽对于自己在1996年的那个夏天所犯下的罪行表达了深深的悔恨。这起事件引发了全美上下的关注。不仅仅在于三十五岁女老师和十三岁男学生之间巨大的年龄差，也在于司法系统在处理这件儿童性侵案的前期表现出了过度的宽容。许多人认为，如果把这两个人的性别调换一下，如果最初一九九六年的时候被发现在车子里面的是一位男老师和十三岁的女学生，那么警方和家长的反应绝对是不会那么轻描淡写的。换言之，正是社会对于男童被侵害这一可能性的忽视，才导致了维利深陷这段扭曲的关系，而没能够及时的抽身。尽管他反复的强调自己没有遭到虐待，也没有被人强迫，但是他和他老师之间绝对的权力差距，依然意味着这一段关系绝对没有那么的单纯。2,000 年的时候，事件被改编成了电影《美国邻家女孩》玛丽凯拉多诺的故事。相关书籍也陆续出版。2 0 1 8年，一部名为《玛丽·凯·拉多诺自传》的纪录片登陆了流媒体，再度的引发了人们对此案的讨论。回到当下，尽管玛丽已经去世了两年，她所犯下的罪行却依旧值得我们深思。那么事件到这边就讲完了，接下来我会浅谈一下玛丽的心理。啊，这里我们只是作为讨论，并不是真的去诊断判断玛丽精神上的病症。如果对于这方面不感兴趣的小伙伴，可以不用看下去喽。在当时的法庭上，玛丽的律师大卫·格克请来了精神病理学家，表示玛丽这一系列的过激行为都是因为她患有双向情感障碍。这一特殊的精神疾病在广义上包含两种症状：抑郁表现以及狂躁表现。律师认为，玛丽选择在1996年的夏天做出了一个不理智的冲动决定，是因为她处于这一病症的狂躁阶段，这导致了他的思维奔逸、需求旺盛，所以无法进行逻辑思维。但是，有不少网友指出，在此事发生之前，玛丽是一位优秀的独立女性，她没有表现出任何患病的征兆，而她的情绪光谱也并不符合双向情感障碍通常是抑郁和躁郁都会发作的特征。换言之，玛丽这一生似乎都没有犯过病，而偏偏是在她的双向情感障碍发作的那一刻，她就立刻的犯下了1996年的那一起案件。这期间没有任何发展规律，也没有任何的阶段可循。律师提出的这一说法实在是太过于刻意了。在这里，我们不再妄自的揣测玛丽的病症到底是确有其事，还是单纯的为了减轻罪责，但是。在他生前和维利共同接受的一些采访里面，我们还是可以窥探到他性格上的一些端倪的。再说明一下，我们这里是讨论玛丽性格上的一些特点，并不是真的去诊断玛丽的精神疾病哦。Like、i remember hiding in the, in the closet, closet in, the, in the classroom, and then me and my friends used to be in there hiding in the classroom from Mary. Why don't you say <Yeah. S 2> what you were doing hiding in the closet? Hiding in the closet. No, what did you tell me you were doing? 在这一段采访里面，玛丽表现出了非常强势的态度。她不仅打断了丈夫维利的发言，而且几乎是以替对方发言的方式，将这个问题的主导权抢占到了手中。从维利的表情出发，再结合这段内容的本身，我们大概可以猜想到，维利他应该是不太愿意把这件事情曝光在公众面前的。但是玛丽选择把这段内容曝光了出来，用意是什么呢？不难看出来，玛丽的语气是在暗示。维利对他进行了某种程度上的性骚扰，这样的措辞如果被不了解这两个人过往的观众听到的话，很容易会把玛丽当成那个纯洁无瑕的受害者，而将维利置于一种更加粗俗低劣的地步。但是，当时躲在衣柜里面的维利只有八岁，这些话到底是他回忆自己童年的想法，还是在这些年被玛丽洗脑的过程当中，让他慢慢的也接受了自己才是那个捕食者的角色呢？玛丽热衷于将自己打造成一个无害的受害者，反复的强调她才是被维利追求的羔羊。那么在接下来的采访里面，主持人提出玛丽是一位老师，是一位成年人，为什么没能够阻止情况失控呢？玛丽又一次的把责任全部推卸给了维利，并且不断要求对方承认他才是罪魁祸首，直到维利在镜头面前再度的配合。You were a teacher, Mary. You can't say I was immature, but you don't know him. No, but I don't need to know him in this discussion. He's the child. I'm talking about you. Who was the boss? Who was the boss? What? Who was the boss back then? You know there was me pursuing you. Who was the boss back then? This is ridiculous. No, who was? Who was? Just say. Just say. Who was the boss? All I knew was what I knew back then. 这段采访更加直截了当的展示了玛丽的控制欲，在他的眼中。他和维利的交往有且只能有一个版本的故事，那就是他是无辜的女老师，而维利是那个主动捕猎的男学生。这种行为很容易让人联想起我们频道当中所经常提到的自恋型人格障碍。这类人往往唯我独尊、自视甚高，极度需要来自于他人的赞同和崇拜，而一旦被冒犯的话，他们往往会表现出过分的愤怒。但是，玛丽其实也表现出来了表演型人格障碍的特征。在弗兰奇教授和史雷斯塔教授于2021年发表的论文当中，他们总结出来了表演型人格障碍的几个特点：无法忍受缺乏他人关注的感觉，常表现出来引诱性的行为，多变且空虚的情感，利用自身的外貌来引起关注，过度戏剧化的表达和情感，容易将一段正常的人际交往误判成更加亲密的程度。表演型人格和自恋型人格都同属于 B 群人格障碍，所以有所相通也算是很正常的。我们之前讲过的网红夫妻的爱情里的阿里也是很典型的这种类型，在这个案件里面，我认为玛丽毫无疑问是利用了自身的姿色和肉体对威力展开了控制。不仅如此，在这个过程当中，他很有可能是误判了他和维利的情感，将一个八岁男孩的赌约当成了命中注定的爱情，并且由此反向展开洗脑，直到这个小男孩也很难分清楚这段感情在他的心中到底是不是玛丽所描述的那么的刻骨铭心，到底是不是一段与全世界为敌的真爱。很多人都斥责维利，认为他对玛丽太宽容和爱慕了。让那些替他声讨的民众觉得自己错付了，但是我们可以试着带入到伟利的角度，他从八岁的时候就已经开始接触到了玛丽，两个人畸形亲密的关系，在他十三岁的时候就开始有了，而且玛丽还是他的老师，那么可以说，他的整个人生从儿童开始就已经深受玛丽的影响了，一直被玛丽的真爱理论操控洗脑着，他以为爱情就是这样的，所以才会说出自己不是受害者。哪怕我们外人看来，这两人的关系从一开始就是彻头彻尾的犯罪。最后，我还想提醒有孩子的家长，可以给自己的小孩子从小就教一些性知识和法律知识，请一定一定要保护好自己的孩子。那么，你对于这起事件有什么看法吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。